0: Ani Magnuna. Ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust. 18. November 2017. Du sitzt auf kaltem, hartem Boden. Die Erde ist leicht feucht. Nur ein dünnes Tuch trennt deine bloße Haut von dem natürlichen Untergrund. Ein leichtes Zittern fährt durch deinen Körper. Nicht nur vor Kälte. Du bist auch ein wenig aufgeregt. Noch kannst du die anderen Menschen um dich herum sehen. Es sind sieben Frauen. Sechs davon kennst du. Eine, diejenige, die die Zeremonie anleiten wird, hast du erst vor wenigen Stunden kennengelernt. Nackt sitzt ihr im Kreis, auf euren Tüchern, leicht geduckt, denn eine runde Kuppel umgibt euch. Eine Art Iglu aus Holz und Decken. Die Holzkonstruktion gab es schon, als ihr angekommen seid. Lange, biegsame Stecken, die jeweils mit der Spitze und dem Ende in der Erde eingegraben sind und im Kreis angeordnet diese Kuppelform bilden. Darüber habt ihr etliche Wolldecken gelegt, insgesamt mindestens drei Schichten, dicht an dicht, damit ja keine Lücke bleibt. Das Loch, das den Eingang bildet, kann mit zwei Decken zugemacht werden. Noch sind sie oben und du schaust nach draußen, in die Flammen des Feuers. Darin glüht es grellgelb und hellrot. Nachdem ihr mit den Decken fertig wart heute Nachmittag, habt ihr Steine getragen, etliche große Feldsteine. Ihr habt sie in die Mitte des Platzes gelegt, aufgetürmt. Danach wurde das Holz drumherum geschichtet. Es brennt nun schon viele Stunden. Eva, die Zeremonienleiterin, sitzt dir schräg gegenüber, links des Eingangs. Sie hat eine schmale Statur, ihre zum Zopf gebundenen Haare weisen schon etwas grau auf. Den ganzen Tag lang hatte sie etwas Unscheinbares, Zurückhaltendes an sich. Jetzt erstaunt sie dich sehr. Es ist fast schwierig zu glauben, dass es die gleiche Frau ist, die dort sitzt, denn die Scheu ist einer Klarheit und Selbstsicherheit gewichen. Sie richtet ein paar Worte an die Frau, die draußen am Feuer steht und euch von dort aus begleitet. Es wird eine Zahl genannt. 5. Mit einer großen altmodischen Mistgabel stochert die Frau im Feuer herum, lädt einen großen Stein auf die Forke und legt ihn hinein, in die Mitte eures Kreises, wo es eine Vertiefung im Boden gibt. Alles, was die Schwelle eurer kleinrunden Hütte übertritt, wird mit Ho yasin begrüßt. Das bedeutet auf unserer Sprache alle unsere Verwandten, erklärt euch Eva und spricht weiter. Wir laden unsere Ahnen und Verwandten ein, in unsere Gebete, in unsere Präsenz. Wir sind uns darüber bewusst, dass alles im Hier und Jetzt nur deswegen passieren kann, weil alles vor uns so gekommen ist, wie es eben gekommen ist, und weil die, die uns vorangegangen sind, ihre Leben genauso gelebt haben, wie sie es eben taten. Die Steine liegen nun in der Mitte. Ein weiterer Wortwechsel zwischen den Frauen folgt. Eva wird von draußen ein großer Eimer mit Wasser und Schöpfkelle gereicht und zu guter Letzt eine Rahmentrommel. Die Decken über der Öffnung fallen hinab. Es wird stockdunkel um dich herum. Das einzig Sichtbare ist das blass-dunkelrote Glühen der Steine in der Mitte. Du hörst etwas rascheln, dann siehst du kleine Lichter an den Steinen aufglühen. Im nächsten Moment zieht ein wunderbarer Duft in deine Nase. Es werden Kräuter auf die Steine gestreut. Räucherwerk. Jetzt siehst du schemenhaft, wie ein Bündel langer Gräser über die glühende Oberfläche gestreift wird. Du hast noch nie etwas so Wundervolles gerochen. Später erfährst du, dass dies Süßgras ist. Eva fängt an zu singen. Ihr kennt das Lied und stimmt bald mit ein. Erst etwas zaghaft verhalten, dann kräftiger. Während ihr singt, schöpft Eva die erste Kelle aus dem Eimer und lässt das Wasser auf die Steine fließen. Es zischt. Es scheint, als würde das Wasser verdampfen, noch ehe es die Steine überhaupt berührt. Die zweite Kelle folgt. Die Hitze des Wasserdampfes breitet sich aus. Du freust dich über die Wärme, die deinem kalten Po und deinen fröstelnden Füßen entgegenwirkt. Die dritte Kelle Wasser. Der Dampf dringt in deine Lungen, du musst husten. Du hörst auf, mitzuzählen, wie oft Wasser geschöpft und über die Steine gegossen wird, Fühlst dich erleichtert, als du hörst, wie Eva die Kelle wieder in den Eimer hängt. Du beginnst zu verstehen, was Eva euch vorhin über die Schwitzhütte gesagt hat. Dass es ein Raum jenseits der Räume ist. Ein sich Abwenden von dieser Welt. Eine Art Rückkehr in den Schoß von Mutter Erde. Ein Stillstand, nackt, verletzlich. Der einzige Weg, die Hingabe an das, was ist. Ohne das Wissen, dass dich diese enge, kleine Hütte aus Wolldecken umgibt, könntest du auch umgeben sein von der schwarzen, unendlichen Weite des Alls. Eva beginnt zu reden. Es ist eine Danksagung. Harmonisch wachsen ihre Wörter ineinander, ohne Stocken, ohne Überlegung. Es fließt. Dank an die Elemente, Wasser, Feuer, Luft, Erde an das Leben in seiner Vielfältigkeit, an die Pflanzen, Bäume, Säugetiere, Fische, Vögel, die Allerkleinsten, die Allergrößten, an die Gesteine, an den Himmel und die Sonne, den Mond und die Planeten und Sterne. Danke auch an das, was uns unmittelbar umgibt, an das Seminarhaus, die Gemeinschaft, an das Essen, was gerade für uns zubereitet wird, uns nährt, stärkt. Danke an die Feuerfrau draußen, an die Männer, die ihr gerade in der zweiten Schwitzhütte singen hören könnt. Ihre Wörter werden langsamer. Sie endet mit »Aho mit Takuyo Yasin«. Es wird still. Du spürst, wie erste Schweißtropfen an deiner Haut hinunterlaufen. Eva gibt die Kraft der Worte nun an euch ab. Der Reihe nach sagt jede Frau, wofür sie dankbar ist. Da kommt Dank für die Runde der Frauen, für den Job, für die eigenen Kinder, für den Regen letzte Nacht, für die Partnerschaft, für die Geborgenheit, die in der Natur zu finden ist, für die Familie. Als das Wort wieder bei Eva ankommt, stimmt sie ein neues Lied an. Du kennst es nicht, summst aber mit. Danach ruft sie nach draußen. Die Decken werden zurückgeschlagen, frische Luft strömt hinein, die du genüsslich in dich aufnimmst. Neue Steine werden ins Innere geholt. Einer zerbricht, als er in der Vertiefung landet. Aus dem Kern heraus glüht er noch stärker. Dann wird es wieder dunkel. Du hörst den Klang einer Trommel, das rhythmische Schlagen. Es ist das Erste, was wir hören, noch bevor wir diese Welt erblicken. Der Herzschlag unserer Mutter. Dieses gleichmäßige Pochen. Und es ist das, was wir hören, wenn wir ganz still sind. Der Rhythmus, in dem unser eigenes Blut durch unseren Körper gepumpt wird. Rhythmus ist Lebensenergie. Du stimmst ein in das Lied, mit dem Eva die Trommel begleitet und lauscht dann ihren Worten. Worum möchtet ihr bitten? fragt sie. Wo liegt eine Sehnsucht, ein Wunsch? Gebt ihn in diesen Raum, lasst ihn hörbar werden, damit ihr Antwort bekommen könnt. Du bist froh, dass du weder am Anfang noch am Ende des Kreises sitzt. So musst du nicht anfangen, etwas zu sagen und kannst den Frauen nach dir mit mehr Präsenz zuhören, weil dann die Aufregung weg ist, was du selbst sagen möchtest. Du bittest um Klarheit, vor allem dafür, wie dein beruflicher Weg weitergehen soll und für deine Partnerschaft. Du wünschst dir tiefe Verbindung, ein Sehen und Gesehenwerden, eine Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Es tut dir gut, das auszudrücken. Nach der Bitte einer jeden Frau wird eine Kelle Wasser zischend auf die heißen Steine gegossen. Du fragst dich, wie du die Hitze in der letzten Runde noch wohlwollend begrüßen konntest. Das Wasser läuft an dir hinunter. Du weißt nicht, ob es dein Schweiß oder der Wasserdampf aus der Luft ist, vermutlich beides. Du beugst deinen Rücken. Weiter unten ist die Luft etwas weniger dick. Ihr sinkt wieder. Es tut gut. Es lenkt ab. Nur nicht über diese Hitze nachdenken. Endlich öffnet sich der Deckenvorhang. Was für eine Wohltat, diese frische, kühle Luft. Wieder werden neue Steine mit den Worten Mitakuyo Yasin in der Schwitzhütte begrüßt. Du blickst ihnen nun mit nicht mehr ganz so großer Freude entgegen. Viel zu schnell ist die Tür wieder zu und die erste Kelle des Wassers landet auf dem glühenden Haufen in der Mitte. Die Luft ist so schwer und heiß, dass du husten musst. Wie war das? Der einzige Weg ist die Hingabe an das, was ist? Du fängst an zu verstehen, was sie am Anfang damit gemeint hat. Du bist hier nicht mehr in Kontrolle. Loslassen. Das ist das Thema der dritten Runde. Wie passend. Was ist es, was du loslassen möchtest? Vieles, denkst du dir. Und dann hörst du auf, großartig nachzudenken, denn dafür ist es ganz eindeutig zu heiß. Loslassen. Schwierig für alle. Du hörst die anderen Frauen. Sie reden von Söhnen, die jetzt ihren eigenen Weg gehen. Von Phasen im Leben, die vorbei sind. Von Charakterzügen, die sie ablegen wollen. Du hörst sie weinen. Und da verschwindet sie wirklich, diese Welt da draußen. Der Wald, der Platz, das Seminarhaus, das Feuer mit den restlichen Steinen. Du bist ganz da, in diesem Kreis, der so viel Vertrautheit in sich birgt, in dem Liebe und Angst, Selbstzweifel und Sehnsüchte ausgedrückt werden. Du bist an der Reihe. Es ist der Vergleich mit anderen, den du loslassen möchtest. Dir wird hier gerade so bewusst, dass es, obwohl jede Frau in diesem Kreis ein völlig anderes Leben führt, jede in einer anderen Phase des Lebens steht, das, was da im Inneren ist, gleich ist. Du kannst sie alle verstehen, vielmehr noch, du kannst sie spüren mit dem, was sie sagen. Wie sinnlos kommt dir da das hierarchische Spiel vor, das du da draußen ständig in dir führst? Wer ist besser, wer ist schlechter? Vor wem hast du Hochachtung? Wen verachtest du hingegen? Und wie sehr wertest du dich vor allem mit diesen Vergleichen selber ab? Es klingt so leicht, das loszulassen und ist doch so schwer. Es ist so unfassbar heiß. Du lässt dich so weit, es der Platz zulässt, nach unten sinken, damit so viel Haut wie möglich den etwas kühleren, erdigen Boden berühren kann. Dankbar bist du für das Lied, das dich ablenkt und mitnimmt. Mögest du in Schönheit gehen, auf dem heiligen Pfad. Mögest du jeden Tag in Schönheit gehen. Möge die Schönheit des Feuers deine Seele höher tragen. Möge die Schönheit der Erde dein Herz mit Fröhlichkeit füllen. Möge die Schönheit des Regens deine Schmerzen wegschwemmen und möge die Schönheit des Himmels dich lehren, weit nach oben zu fliegen. Die Decken am Eingang werden nach oben geschlagen. Halleluja! Deine Haut, deine Lungen, dein ganzes Sein lechzt nach der frisch hereinströmenden Luft. Die letzten Steine werden in die Hütte geholt. Es sind nur zwei, zum Glück. Diesmal bleibt das Loch etwas länger geöffnet. Eva weiß, wie es euch geht. Es sind nicht nur die Steine, die diese Hitze erzeugen, diese enge Luft. Es sind die Emotionen, die gefühlt werden. Ein und die gleiche Schwitzhüttenzeremonie kann von einer Person als angenehm mild und von der anderen als unaushaltbar heiß wahrgenommen werden. Je nachdem, was im Innen passiert. In eurem Kreis scheinen allerdings alle mehr oder weniger ähnlich zu empfinden. Nur noch eine Runde weißt du dich selbst aufzubauen, als sich der Vorhang doch wieder schließt und das Licht des Feuers, der Dunkelheit und dem Anblick der glühenden Steine weicht. Wir haben uns unsere Ängste angeschaut, Sehnsüchte, Dinge, die zu viel sind oder in der Zukunft liegen. Was ist es aber, das wir schon längst in uns tragen? Was von dem können und möchten wir teilen, geben, sagt Eva in den Kreis. Diese Etappe ist leichter, heiß zwar, unerträglich heiß und dennoch weniger schwer. Es erfüllt mit Hoffnung und Lebenslust von der Fülle zu hören, von den Qualitäten, die da sind in den Menschen um dich herum. Es geht nicht um einen Wissenstransfer, viel eher um das, womit jeder Einzelne das Kollektiv bereichert. Da gibt es Klarheit, Stringenz, Disziplin. Da gibt es Mutterliebe, Empathie, die Kunst des Zuhörens und des Verstehens. Und da gibt es Mut, Abenteuerlust, Unabhängigkeit. Es ist ein reiches Potpourri, das da in den Kreis gegeben wird, in diesen Raum voll Wasserdampf, Hitze und unendlicher Dunkelheit. Natürlich sinkt ihr, bevor die Decken vor der Öffnung zum letzten Mal hochgeschlagen werden und ihr hintereinander aus der Höhle krabbelt. Es ist eine kühle, klare Novembernacht. Dennoch sitzt ihr lange nackt draußen am Feuer. Es ist tatsächlich das Gefühl einer kleinen Neugeburt. Hinaus aus dem geschützten Bauch von Mutter Erde sitzt ihr nun hier, wie Gott euch schuf. Nicht nur äußerlich habt ihr eure Höhlen fallen gelassen. Das merkst du sehr. Obwohl ihr kaum redet, während ihr dort sitzt, und auch später beim Abendbrot, ist die Verbindung zwischen euch allen spürbar und wie ein Vibrieren, das sanft zwischen euch in der Luft schwebt. Diese Luft. Du genießt die Leichtigkeit jedes einzelnen Atemzugs. Ach Leben, du wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.